0: A jövő zenéje. A lángoló Podcastje Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje, a lángoló Podcastje Mai adásunkban Rabárpáddal vendégünk Kemény János, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet munkatársa, ugye jól mondtam? És hát az első kérdés természetesen az, hogy ez mit
1: is jelent pontosan. Én is nagyon szépen üdvözlök mindenkit. Hát mit jelent a tudományos munkatárs? Elég sok mindennel kell foglalkozni, kutatunk, tanítunk, és ilyen és hasonló műsorokban szereplünk, hogy próbáljuk megosztani a bölcsességeket, amiket elsajátítottunk így a kutatás és oktatás során. Ehhez mit kell tanulni, hogy valaki dolgozhasson? Alapvetően általában társadalomtudományi végzettséggel, tehát én jó magam, Politikatudományt tanultam egy jó ideig, utána nemzetközi kapcsolatokból doktoráltam, és aztán kutatgattam, és így kerültem az SVK-ihoz. Értem. A meglepő
0: egyébként, hiszen a jövő háborúiról lesz most szó, hiszen sajnálatos módon azért most a szakértelmetekre elég sok helyen van szükség, hogy én azt gondoltam, hogy ehhez valamilyen fajta katonai képzettség is esetleg párosul, de akkor ezek szerint nem feltétlenül kell?
1: Nem feltétlenül kell, bár nagyon hasznos tud lenni. Ugye minden háború célja politikai, és innentől kezdve, hogy erre a dimenzióra is nagy szükség van. Hát vagy gazdaság Azért egy
2: ideje azt mondogatjuk, hogy a háborúk ideje leáldozott, és hogy most már gazdasági játékokat vívunk, és ezért mondom azt is, hogy most épp a 19. század támadta a 21. századra, és majd egyszer egy másik adásban beszélünk arról, hogy milyen digitális kultúrászközöket használnak a háborúban, mert ilyen civil azt, amikor egy vendéglő ajánló rendszerén keresztül próbálsz eljutatni információkat egy elzárt országba, de minden esetre ez, hogy politikai, meg gazdasági, meg igen katonai, egy háborúhoz értem.
0: Erről egyébként, amit mondasz, egészen konkrétan, azt a jövő héten fogunk beszélgetni, ugyanis a mai adásban a kiberháborút szándékosan nem akarjuk nagyon mélyen érinteni, mert az biztosan meg fog érni egy külön adást. Azonban a hagyományos vagy hagyományosabb eszközökkel vívott háborút mindenképpen, és ahogy e-mailben beszélgettünk is Jánossal erről, azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy én azt gondoltam, mielőtt ez a mostani háború kitört volna, hogy hát manapság egy háború az már nem így néz ki, ahogy ez kinéz, ugye mit lát az ember, mondjuk az amerikaiak, iraki, Viseléséről, hogy bemegy egy drón, az nagyon precíziós, vagy viszonylag precíziós módon lerombolja azokat az infrastruktúrális berendezéseket, meg levadásza azokat az embereket, akiket kell. És mire a gyalogság jön, arra talán egy nagyon jó példa a Generation Kiel című sorozat, amit David Simon rendezett, ugye hiperrealisztikus HBO-s nyugodtan meg is reklámozhatjuk, ami végigköveti 8 részen keresztül egy szakasznak az invázióját, és talán egy lövöldözés van a 8 részen keresztül összesen, és tulajdonképpen az van, hogy de gondolom mennek, félnek is persze azért, de hogy igazából nincsenek ilyen harci cselekmények. Ehhez képest, amit most látunk a hírekben, abból úgy tűnik, mintha teljesen második világháborús eszközökkel vívnának a 21. században a háborút, és én tökre nem értem, hogy hogyhogy még mindig itt tartunk.
1: A iraki példa az azért egy picit sánt mert ott az iraki hadsereg, illetve az iraki biztonsági erők se voltak annyira fölkészülve a történetre, mint azt számították volna kívülről. Utólag az amerikaiak nagyon szép hosszú tanulmányokat írtak arról, hogy alapvetően a Saddam rendszer arra volt berendezkedve, hogy a pucsokat megakadályozza, és ennek érdekében elaprózták, ugye az erőiket, elaproszták a parancsnoki irányítási rendszert, nem beszéltek egymással a a hadsereg, a köztársasági gárda, különleges köztársasági gárda vezetői, mert a rendszer attól félt, hogy ha ezek így összebeszélnek, akkor majd itt Aha. probléma lesz. És akkor ebből az jött ki, hogy igazából mindenki félt a főnökségtől, a katonai vezetők azok nem tudtak rendesen koordinálni, az erők sem voltak rendesen fölkészítve. És fals információk mentek föl szépen. és És aztán mindenkit meglepetésként élt Bagdadban, amikor az amerikaiak hirtelen ott voltak. Úgyhogy a iraki példa az azért sántít nagyon, mert ott egy demoralizált, rosszul szervezett erő nézett szembe egy ténylegesen vonalas erővel, míg a mostani ukrán helyzetben azért nem ennyire egyértelműek a kontrasztok. És ott azt láthatjuk, hogy ukrán oldalról a motiváció, a kiképzettség, a parancsnoki irányítási rendszer azért egy jóval jobb állapotban van, mint volt mondjuk Irakban.
0: Értem. Viszont a másik oldalról csak ettől függetlenül is meglepő, hogy az, hogy mondjuk ilyen gyorsan nem sikerül lerohanni a területeket, az innentől fogva érthető, mint ahogy ugye az is, a, amiről szintén beszéltünk adás előtt, hogy az is érthető talán, és a múlt heti adásunkból, a gazdalbertel, Ukrajnából ugye az is kiderül, hogy miért számíthattak az oroszok arra, hogy virággal várják őket, és ehhez képest milyen meglepő lehetett nekik, hogy nem. De hát a bevetett technika az nagyon nem olyannak tűnik, mint amit az ember gondolt volna
1: 2022-ben. Hát igen. Tehát alapvetően ugye az utóbbi bő tíz év, amennyire én tudom és nem vagyok orosz szakértő, de ugye orosz oldalról arról szólt, hogy akkor itt lesz egy nagy modernizáció, ugye új harckocsi típust vezetnek majd be, ugye légierőt megújítják. Ehhez képest azt láthatjuk, hogy technikai oldalon, Voltak beruházások, ezek távolos olyan mélyre jutottak, mint azt ugye sokan számították. Plusz szervezeti és vezetési oldalon úgy tűnik, hogy nagyon komoly problémák vannak, amit részben már ugye a grúziai háború is megmutatott. Akkor igen. Miért? Utánpótlási problémák akadtak, amennyire én ezt tudom, és hát már akkor is ugye fölmerült, hogy ilyen téren lépni kéne. Ehhez képest úgy tűnik, hogy nagyon sok beruházás az nem történt meg ezen a téren. Az utánpótlásinál
0: ugye azt érted, amit most is olvasunk, hogy nem tudom, a harcoló egységek azok már ott vannak 80 kilométerre a határtól, de a benzin utánpótlás az meg még nincsen sehol.
1: Így van, tehát a nehéz technika az rengeteg. Üzemanyagot kíván a rengeteg ember, az ugye enni akar, inni akar, kell nekik mindenféle dolog, mint lőszer, meg egyéb eszköz, ami kell a történethez, ugye akkumulátor, minden, ami ugye egy modern erő számára szükséges ahhoz, hogy működőképes maradjon, és ezt ugye nem lehet csak ugye semmiből előteremteni, itt ugye a logisztikusoknak nagyon nagy szerepe van, viszont úgy tűnik, hogy elavult technikával, illetve hát nem túl jó védve kerülnek ők bevetésre, és az ukránok eddig a jelek szerint elég hatékonyan tudták őket támadni, és ezzel ugye nagyon komoly problémákat teremtettek az előre nyomuló erőknél. Árpítéged mennyire lepett meg az, hogy ilyen eszközökkel indult el ez a háború, és
0: egyelőre még ilyen eszközökkel is vívódik így két hét után?
2: Maga az eszközkészlet az nem, mint szeretem meg, követtem meg, mit tudom én, mert a harceszközöket. Bár nyilván a legképzettebb a második világháború harceszközeiből vagyok, a sok-sok óra a körökre osztó stratégia játék miatt, bármikor felismerem bármelyik német tank kis makettjét is egy centiben, és tudom, hogy. Hiá... Hadd
0: vágjak közben, ajánlj már valami jót, mert én a Panzer Generállal játszottam utoljára, de az 20
2: éve volt, vagy 25. Mi most egy jó stratégiai háborús játék? Hát a Panzer Generál utódjának megtalálása nagyon sok évet elvitt az életemből, mert vártam. Vártam, vártam, megjelent tabletre egy Panzer 1 utánérzés, de a lényeg, hogy van, megvan, megvan az utód. Ez pedig, a, nem is tudom, egy hogy, hogy van a neve. Mindjárt eszembe jutna a lényeg, jó, hogy le, van. Nem az lenne az, le, utód, az ugyanilyen... igazi, igazi a
0: hallgatókkal, hogy megvan, de nem mondott el, hogy
2: egyáltalán nem. De, 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 order of Oderofár, és hát más már a pénzügyi modell is már jó drágad, de viszont ez hozzáért a Panzer-pülinget, meg annyival korszerűbb, amennyivel kell lennie. Hát ajánlom, ez most is sajnos jelentős szikcsúszásokat csúszásokat okoz, amit nem mondhatok el senkinek, mert ha ön önökeim, ha meghallgatják, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy egy tudományos munkatársod, ugye ez nem illik. Na a lényeg az, hogy kicsit a háború céljáról is van, ugye akkor is azt éreztük, hogy itt gazdasági háborúk vannak, meg az, hogy nincsenek is már háborúk, hanem szuperhájtek dolgok vannak, amikor valakire lecsapunk, aki kifejezetten a bűnös. És ez illik abban a változásban, amúgy amúgy zajlik száz éve, hogy az emberi életedre értékesebb. Az, aki bűnös, oké, okay, de más nem bűnös, tehát egy egész nép nem bűnös. És ahhoz képest ez a mostani háború azért a régi idők szelleme, mert egy országra támasz rá. Az a baj, idézője a baj, tehát ne értsétek félre, hogy ezt nem lehet másképp hívni. Tehát, hogy területet akar, el akar egy országot poglalni, ezt nem lehet precízióval meg drónnal, hogy egy ember kikapsz a város közepén, hanem be kell vonulni és azt nem tudod másképp, úgy lehetett volna másképp, ami lehet, hogy ez volt a vízió, igen, hogy virágeső, meg villámháború, de abban a pillanatban, hogy ez nincs, akkor onnantól mit tud csinálni? A városok azok rémálmok, egyébként az oroszok pont a saját győzelmi receptjüket teszik most meg, mert a németeket ők úgy állították meg a másik legháború, hogy a városokból csináltak ellenállási gózszokat, mert a városba bemész, akkor a technikai főlényed eltűnik, Nincs látótávolság, egy molotokkoktél lehet ugyanolyan durva, mint egy 6000 dolláros rakéta, és embereket kell ölnöd, civileket kell ölnöd. És ugye ott a második világháborúban az utánpótlási vonalak túl lettek, és elvéreztek a németek a városokban. És most ugyanez van, hogy az a baj, hogy olyan döntés kerülnek, hogy úgy tudnak berontani a városokban, hogy minden szétlőnek. Ehhez ez a haditechnika van, ez megvan régóta ágyuk. Mégis ugyanolyanok, mint a másik világháborúban, csak messzebb lőnek meg a bombák vannak. Én nem is akartam erre gondolni, hogy ezt valaha ilyen méretben bevettük, mint most, tehát hatalmas gyász és döbbenek van a szívemben, de ezt nem lehet más technikával. Tehát az, amit a filmekben láttunk, ez a szuperügynök, aki bemegy és kikapja meg a szuperdrón, ezek nem országfoglaló technológiák, hanem terrorista büntető, vagy rendszabályozó, vagy de ezek nem háborúk. De az
0: sem lett volna elképzelhető, hogy nyilván nem, csak én kevéssé értem, hogy miért nem, hogy oké, okay, akkor tényleg a hadsereget akarják kiiktatni, hogy mondjuk a rakéták, amikkel adott esetben sok száz kilométerről is tudnak támadni, hogy azt nem tudják ténylegesen csak a nem tudom laktanyákra, repülőgépek vagy repülőterekre irányítani. Mert hát azt mondják, hogy az ukrán légierőt se sikerült elpusztítani, pedig azért valószínűleg azt a legnehezebb elrejteni.
1: Hát minden attól függ, hogy mennyire van fölkészülve egy adott terület és ugye például a hidegháború idején Németországban az amerikai erők sokat gyakorlatoztak azzal, hogy autópályákról tudjanak felszállni, sugárhajtású gépekkel és egyebekkel. Tehát lehet itt ügyeskedni, de ezt kell ugye, egy rugalmas személyi állomány, kell egy megfelelő technikai felkészültség. Nem tudom, hogy az ukránok ezt hogy oldják meg. Itt valószínű orosz részről is vannak kisebb-nagyobb hiányosságok, tehát ők nagyon... Úgy tűnik, hogy bíznak abban, hogy tényleg megvan az a precíziós mélyszapásmérési képességük, amivel az ukránoknak komolyan tudnak ártani. Ehhez képest azt látjuk, hogy az ukránok azok valószínű, ugye részint nyugati információknak köszönhetően föl voltak ilyesmire készülve, és nem hősiesen akartak meghalni az orosz rakétatűzben, hanem fölkészültek arra, hogy decentralizáltan működjenek, uh-huh. igyekeztek a fontosabb eszközöket feltehetően szétszórni, és ugye ennek megfelelően meglepetést az oroszoknak, ami sikerült is. Tehát akkor tulajdonképpen a orosz technológia az megvolt ahhoz, hogy besekeljen
0: akár lépniük az országba, és úgy szélt rakétázzanak minden, csak nem volt ott semmi, ahová céloztak, vagy kevés dolog
1: volt. Ez hát, kevesebb volt, igen. Tehát ugye már tavaly december óta, vagy sőt, még korábban is már, ugye amerikai oldalról folyamatosan volt az a ráutalás, hogy itt háború lesz, és hát ugye kormányközi meg fegyveres erők közötti kommunikáció az valószínű mélyebbre ment, úgyhogy valószínűleg az ukránok erre jobban fel készülve lelkileg és szervezetileg is, hogy mi fog következni.
2: Itt nagyon-nagyon sok tényező van, ez abszolút benne van, az, hogy ez most egy olyan háború, amit egy nép víve egy népen, ami ez sem igaz, mert erről már több, hely, több, több helyen beszélgettünk, de azért az orosz-ukrán távolság azért nem volt olyan nagy, vagy használatban, vagy bárhogy, de, de mégis ez lett belőle, és ez szerintem egyébként az ukrán kormánynak a kiváló kommunikációs stratégiájának követhető, tehát a médiatérben nyomnak, és félemetes mennyiségben gyűjtöm az anyagokat, mert erről majd írni kell. Most a lényeg, hogy nem lett moderna a hadsereg. Tehát a diktatúrákban az a jó, és most Egyszerűes oroszország hívva, hogy diktatúrán sok a hazugság, ami ellentről megy felfelé, hogy ne bántsanak. Tehát, hogy az látszik, hogy az, amit ígértek a legfőbb vezérnek, azt nem hozták. Tehát a legsikeresebb csapások még a hadüzenet előtt megtörténtek, rélen. Utána a kiderült, hogy nincs logisztika. Nem beszélnek egymással szánya. Képítettek egy nagyon titkos kommunikációs szoftvert, amit használni kell, utána kilövik a négy géptól, amikor a működik, tehát ők sem tudnak kommunikálni utána. Ez öm... konkrétan megtörtént? Ez abszolút van, és nincs meg az összhang. Tehát a robustusság megvan, de valószínűleg itt nem olyan emberek voltak, akik tudják, hogy na mit csinál a másik, hanem ez a fokozott titoktartás, a többi. Oroszország Finnek ellen is ezt a másik világháború, lefejeztek minden tisztelt, mert a tisztek meg fognak engem pucsolni, és akkor utána őrmester szinten beküldték őket egy másik országba, szintén heroikus küzdelem volt, de elbuktak. Azért azt is látni kell, és ez igen, meglepték az oroszokat, de az a baj ezzel a Brüsszilök Gőszengel stílussal, hogy igen, nem modern technológia, de végül is működik. Tehát ledarálják lassan, itt az a kérdés, hogy elég időt nyere Ukrajna ahhoz, hogy nem tudom, gazdasági vagy politikai szintén meg lehessen nyerni ezt a háborút, ami a legnagyobb nyeresség most egy béke lenne nyilván. De nagyon sok hibát követnek el, tehát hogy az a villámháború stratégia, amit akartam művőn, ez nem így működik. Az egy borzasztan jól összehangolt különböző fegyvernemek közötti együttműködés. Az hát itt abszolút nem figyelhető meg. Na
1: hogy kéne annak működnie? Alapvetően úgy kéne működnie, hogy ugye egymást támogatják a különböző fegyvernemek, haderőnemek, tehát... Milyenek vannak? Gyorsan fut, ez végig is futható. A haderőnemek azok elkezdtek az utóbbi időben nemzetközileg szaporodni. Tehát ugye vannak a klasszikusok, a szárazföldi hadsereg, légierő, haditengerészet, egyes országokban tengerészgyalogság, űrőrök. Van, ahol elkezdett a kiber is ilyen irányba uh-huh. elindulni, és hogy az Egyesült Államokat említsük, meg a parti őrség is egy önálló haderő, nem? Uh-huh. Tehát itt vannak érdekes egyedi megoldások. De mondjuk az már csak egy szervezeti
0: felépítésbeli kérdés, talán nem? Tehát, hogy a tengerészet meg a parti őrség az azért nagyjából ugyanazzal a
1: fegyverzettel rendelkezik, meg ugyanazt a dolgot csinálja. Hasonló csinál, tehát alapvetően ugye a parti őrségnek az usa a feladatai azért 80-as évek óta növekszenek, elsősorban a a drogcsempészet megakadályozása miatt, illetve annak a fejlődése miatt, tehát amikor már ilyen félig alámerült csempészhajókat, vagy kvázi tenger alattjárókat kell felderíteni, az már nem az a hagyományos feladat, amit ugye olyan egyszerű megoldani. Ugye a haditengerészet, az pedig ugye, expedíciós erőket kell, hogy támogasson, tehát van a saját légi ereje, minden, amit el lehet képzelni, ugye gyalogságot kivéve, arra ott van a tengerész uh-huh. Mondjuk a orosz modell az egy picit más ehhez képest. Tehát az milyen? Ennek nem vagyok szakértője, de ott azt hiszem a tengerész illetve a tengerészetben is van némi más felépítés, uh-huh. tehát ott is van talán némi álló gyalogság, ennek tényleg nem vagyok a szakértője. Hát ők most ugye ország déli részén kerülnek bevetésre, ahol ugye olyan a helyzet, hogy szükség van rájuk, és ugye az szokott lenni nemzetközileg a föltételezés, illetve a hír, hogy Ugye a tengerész, gyalogosok, azok általában erősen motivált és jobban képzett személyek szoktak lenni. Meg fogjuk látni, hogy az orosz mintában ez hogyan fog érvényesülni. Értem. Az egy érdekes kérdés még
0: egyébként, hogy mielőtt azért persze végleg eltemetjük ezt az orosz haderőt, hiszen azért azt ti is mondtátok, meg elhangzott sokszor, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy a klasszikus mondás szerint minimum háromszoros túlerő kell ugye a támadáshoz, de lehet, hogy az már öt vagy tízszeres is, és ehhez képest itt azért egyáltalán nincs ebből a szempontból túlerő, mert nagyjából annyi támadó katonam, mint védés, mégis haladnak előre, tehát hogy azért azt se lehet kijelenteni, hogy ez teljes kudarc, de azt vajon, hogy mérhette el az orosz titkosszolgálat, hogy azt higgyék, hogy virággal fogják őket fogadni, tehát hogy ez nem volt teljesen egyértelmű, hogy de nem.
2: Szerintem ezeket nem fogjuk se megtudni, de hogy ez, amit az előbb is mondtam, ezek a hazugságok terjedhetnek. Tehát, hogy mit mondasz, hogy hát ezek az oroszok nem is szeretnek minket, vagy hoznom kell olyan jelentéseket, hogy hát át fognak állni. Mindegyik ugyanezt, szóval Hitler is azt mondta, hogy korhat, nem tudom, pa kint kidőlni Oroszország, hogy ha betőlsz hirtelen, és ha lakosság az orladra áll, akkor igen, és egyébként az a vicces, vicces, mi ebbe a vicces, de hogy ha ezt máshogy csinálják talán akkor, de... A gonosz természete mindig önmaga ellen fordul, mert azzal, hogy titokba kell tartani. Végül is ez egy különleges katonai Ez nem egy orosz háború, egy gonosz ellen, ami mondjuk a másik világháborúban jó volt kommunikálva. Akkor a tisztek nem tudhatnak, mert kisivárog infó, és a nyugat meg tudja, stb. Tehát magyarul felkészületen emberek olyan helyre mennek, ahol nem is tudják, hogy mi van. A titkosszolgálat sem tud olyan adatokat hozni, amit kell, mert hogy titokba kell tartani amúgy az egészet. pont azért, mert az egész egy sumákság. Nem egy. Nemzetvédő háború, ahol viszonylag tiszták a dolgok, hanem ez a háborúzunk is nem is, ha hát, hát gyakorlaton vagyunk, de azért nézünk. millió ilyen elszólást láttunk, és én azt gondolom, így utólag a történelmi tapasztalatból is rengeteg hazugság leheti körül Putyint, vagy bárki döntéshozókat, ami egyszerűen eltorzította az ő látásmódjukat, és lehetett volna ez akár úgy is, hogyha ez tisztában kommunikál, de hát milyen kommunikáció volt, semmi, egyszerűen csak feltűntek egyszer, csak hogy ez egy még csak nem is háború. Korúnak hívják ők sem. Tehát így, hogy várod el, hogy valaki pozitívan reagáljon, mert mi ki vagy te? Tehát, hogy de most te de most hagy gyakorlatoton állunk, értitek? Tehát nem volt meg az a kommunikációs üzenet, most mindegy, hogy kinek szurkol az ember, vagy sem, ami mellé állhatnál, mert nem volt kommunikációs üzenet, mert sumák az egész ügy. De ő sem tud üzenni, nem tud kirakni egy orosz zászlót, mert ő csak azért jött, hogy náciklanítson, vagy éppen mi. János János, te közben.
1: Én csak felírtam magamnak pár gondolatot, hogy el ne Tehát, volt ilyesmire már példa, hogy ugye nagyon félre gondol valamit egy vezetés, most így klasszikus példának bedobnám ugye a Disney belé amerikai... Oh. Működés. Tehát ők is úgy gondolták, akkor nem kismértékben a Kubában élő amerikaiak véleményére alapozva, hogy egy kis nyomás elég lesz majd ahhoz, hogy ez működjön. Nekik is voltak ott korábban kisebb-nagyobb sikereik. Gyorsan mondjuk már el, mert azért nem biztos, hogy mindenki, főleg a
0: fiatalabb, bár mondjuk nyilván ezt még mi sem már át, még én sem. De hogy ugye ez, ez én nem egy amerikai róla,
2: hogy mi történt ott a parton, de elúsztam onnan. Partra
0: kísérlet volt,
1: ugye a 61-ben vagy a 64- van a elején? Így van, tehát, igen, tehát alapvetően az amerikaiak akkor szerveztek így a korábbi kubai rezsimnek a híveiből egy ilyen expedíciós erőt, amit részint ugye a Latin Amerikában képeztek ki, és az volt a tervük, hogy ezeket az embereket téve. majd ugye a kubai lakosságnak a elkesedésével együtt megdöntik az újonnan hatalomra került kasztró rezsimet. Ez képest azt láttuk, hogy miután megtörtént ez a partraszállás, a kubai állami erők, illetve a lakosság is az egyeteműen szembefordult ezekkel az erőkkel, amik már hát nem voltak túl jó motiváltak, felszerelésük sem volt annyira jó. A támogatás, amit az amerikaiak ígértek nekik előkészítés terén az végül elmaradt politikai okokból, és akkor ennek köszönhetően egy hatalmas és nagyon gyors kudasz lett a történetnek a vége, és ez ugye politikailag rányomta a bélyegét a szovjet-amerikai kapcsolatokra is egy időre, aminek aztán ugye egyes szerint a kubai válság egy ilyen közvetett eredménye lett. És volt aztán utána ott a rakétaválság,
0: mert hogy ugye partra szálltak a disney be őket viszonylag hamar vissza is verték egy-két nap alatt, vagy hasonló. De hogy aztán ott lett egy rakétaválság, hogy a Szovjetunió oda telepített rakétákat, vagy akkor jött oda, vagy mondd inkább te, mert én csak télettépegetek.
1: Ugye a kubai vezetés azután attól félt, hogy az amerikaiak majd közvetlenebbül fognak próbálkozni, úgyhogy ugye az új nagy testvérel, a Szovjetunióval igyekeztek ők jobba lenni, és el tudták érni azt fruscsovnál, hogy kis és közepes hatótávolságú nukleáris rakétákat kezdjen el Kubába telepíteni, amit az amerikai hírszerzés és felderítés érzékelt, és aztán amikor ez ugye nyilvánvalóvá vált az amerikai vezetés számára, akkor ők úgy döntöttek, hogy fölvállalnak egy konfliktust, nem háborút, de tulajdonképpen fegyveres erőt alkalmaztak, annak érdekében, hogy megakadályozzák ezeknek a rakétáknak a telepítését, de erőt nem alkalmaztak. Tehát ez volt a ügyeskedés. Azt hogy csinálták? Oda mentek te most
2: ráni? Te tudták, melyek azok a hajók, akik viszik a rakéták, hogy felvonultad, ez egy nagyon feszült pillanat volt, és így kísérteti egybecsengés, mert ugyanaz a reakció, azt mondták, na, ilyen rakéták nem lehetnek mellettünk, végül is is most azt mondta, hogy hát, ilyen rakéták nem lehet mellettünk, más kérdés, hogy van-e, vagy mindegy is, hanem az, hogy ez egy reakció, csak az, hogy az egy pesült, mert, mert iszonyúan dolgoztak azon, hogy tényleg nevessenek a fegyveres erőt. Tehát ott volt egy blokád, és elé állt a hajó konkrétan, meg annyi hajó volt ott, és a súly. De nem lőttek. És azért ezt így utólag könnyű azt ilyen jó megoldás volt, hogy ott telhettek a percek és az órák, és hogy valamikor meg kell hozni a döntést, és nem hozták meg azt, nem akartak háborúzni semmiképp, és ez egy nagy, nagy piros pont nekik, ami nem azt jelenti, hogy csodáik őket, hanem az, hogy akkor ezt sikerült megúszni. Ez mennyi ideig tartott?
1: Van erről egy film is, ugye Kevin Costner főszereplésével, Ingen, melyik? A 13 nap, ah. jól emlékszem. Tehát ez, ez minden addig, kérdése válasz. Igen.
2: <laughs> Mikor volt az és, és ha valaki ugye meg
1: akarja nézni a hollywoodi földolgozást, az bátran megteheti. Na hát ez teljesen jó, új információ, köszönöm szépen. Itt ezek azért is érdekesek,
2: hogy amit az előbb beszéltünk, hogy most virágessé vagy sem, hogy ideológiák, és soktor azért nem értik meg a vezetők, mert ez megint társadalomtudomány, hogy a fejében nincs meg egy bizonyos koncepció, mint ahogy ezt látjuk az amerikai Afganisztánban, és a demokrácia a jó dolog de el kell tudni fogadni, nem akar mindenki demokrácia, hogy lehet, hogy akar valamit, de hogy nem lehet a demokráciát készen és tisztán exportálni, hanem időműk kifejlődik, és Kína, és a Soroszország is ezt mondja, hogy persze folyamatosan ezt mondjátok, hogy ide a demokrácia, stb., de nekünk nem ez a dumánk, és Afganisztánnak sem ez a nyelvezete, mint ahogy itt valószínűleg egy olyan félreértés volt, hogy ez egy kevés dolgot lehet tudni, de azt látjuk, vagy több helyen láttam én is leírva, hogy Putyin tényleg úgy gondolja, hogy Ukrajna nem ország, azért nem, mert végig is szegény Ukrajna, amúgy tényleg általában inkább a felosztásokról szól a történelme, mint az, nem tudom, 1914 meg 17 között tényleg kiáltattak valami függetlenséget, de aki igazából tudott, mindenki elvett területet, meg aztán végig is Oroszország része. De kiderült, hogy van ukrán nacionalizmus, ráadásul egy olyan nagy, hogy a sportoló külpödről egy jólétből, egy biztonságos jólétből hazamennek egy szörnyű helyzetbe. Ez ilyen értelemben csoda, hogy kiderült, hogy van. És az valóban a hírszedésnek a hibája, de ezt azért lehetett volna tudni. Most nem azért, de egy tisztás, nem tudós ezt a jó kérdőjével, akkor ezt fel lehet térképezni. Csak valószínűleg ez eszébe sem jutott. Tehát maga az alapkoncepció, tehát, hogy ilyen nincsen, hogy ukrán nacionalizmus, mert úgyis oroszul beszélnek, meg megtudom
1: én. És egy kapcsolódó probléma, ugye, hogy békeidőben mindig más eredmény fogunk kapni, mint egy háborús helyzetben. Tehát Igen. alapvetően egyébként voltak fölmérések, amennyi tudom, arra vonatkozzam, hogy ki állítja magáról, hogy ő majd nagyon ellen fog állni, hogyha történik valami. Ehhez képest ugye egy háborús helyzet az mindig nagyon polarizáló egy társadalom számára. Tehát ott el kell dönteni, hogy kimarad és harcol, el kell dönteni, hogy kimegy el, és aki meg vállalja, hogy marad és nem harcol annak, meg aztán egy külön kaland lesz az élete. Úgyhogy alapvetően a közös nyelv, közös kultúra egy ilyen helyzetben nem feltétlen összetartó erő lesz, hogyha az lesz a benyomása a helyi lakosnak, hogy ezek az idegenek rá akarják erőltetni uh-huh. a politikai akaratukat, elképzelésüket.
2: De amúgy tényleg meglepített, hogy itt most társadalomtudományével nem beszélve, én 2016 ma volt egy nagyon nagy felmérés ukrán területen, nyelvi, etnikai, gazdasági, és ott például ezeket is nézték, hogy melyik cég kikkel üzletel, tehát hogy hova viszi. És egy nagyon éles határvonal látszik a Nyeper mentén, a tőle keletre levő cégek tényleg inkább oroszországba viszik a termékeket, és vissza, a nyelvi, tehát hogy úgy hogy nagyon szépen le 2016 után, hogy ez egy végletesen kettéosztott osztott ország, a minimum a jobb oldala vagy a keleti része, az nagyon orosz kötődik, De az derült ki, hogy valahogy még semmi történt, mert igen, a gazdaságkapcsolatok, kapcsolatok, és ez nagyon hatalmas tanulságom, hogy nem szabad elhamarkodottan megállapítani, hogy picit más. Én szerintem az ukrán nacionalizmust ez a nem is tudjuk, mi történik, csak jövünk ellenetek iránt érzett harag is. Tehát, hogyha ez le lett volna kommunikálva, hogy valahogy ez egy orosz üzenet, vagy valami, lehet, hogy máshol hülel, de így tényleg csak, hogy mondjam, barbárok voltak a kapuk előtt, és nem valaki, akit kedveljen, Viszont ami és ők tudat, nagyon gyorsan kialakult, mert hát éppen lőnek rám.
0: Pillanatra, hogyha visszakanyarodunk még a disznóhölgyhöz, mert ez egy nagyon szép példa tulajdonképpen, ami eszembe se jutott egész eddig, de hát ezért vagytok ti itt. Hogy annak ugye tudjuk, mi lett a vége, tehát ott végül is az lett a vége, hogy nem telepítették oda a rakétákat, tehát visszakozott a, hát agresszum mindegy az egyik fél. Látjátok azt, hogy ennek lehet-e valami hasonló vége? Ki tud ebből bárhogy is hátrálni, még putin? Hát
1: én jelenleg nagyon nem látom, hogy mi lesz. Itt a végjáték. Alapvetően ugye magának az orosz társadalomnak ezt az egész történetet igyekeznek egy fájdalommentes és pozitív fényben feltüntetni. Egy bejelentés volt tudtommal, ugye mai napig orosz oldalról, 500 halottról. Ugye a kijövő képanyag alapján azért föltételezhetjük, hogy ennél azért jóval jelentősebb katonai veszteségeket szenvednek el. Politikai oldalról nagyon nehéz dolguk lesz, tehát ugye mik voltak a kitűzött célok? Ugye gyakorlatilag egy kormányváltás, demilitarizálás Ukrajnának jelentsen ez nagyjából bármit is. Mert ugye első világháború óta erről eléggé eltérő, Képek vannak, vagy ez hogy is nézhet ki, vagy hogy is kellene kinéznie. Na, egyébként ezt fel is sorolhatjuk, vagy végig rá, rajta, hogy ez hogy nézhetne akárki. Hát például az első világháború után az volt az egyik ugye, nyugati föltéte, hogy ne legyen vezérkar. Németországban. Németországban. A nehéz fegyvereket korlátozni, ugye különböző fejlesztéseket, beszerzéseket potenciálisan korlátozni, létszámot korlátozni. Tehát ezek mind olyan játékok voltak, amit aztán a németek második világháború előtt azért jól kiátszottak, volt egy százezer főben maximált hadsereg, meg volt egy 150 ezeres rendőrség, ami gyakorlatilag egy ilyen kvázi tartalék volt, illetve hát a hadsereg gyors feltöltésére szolgált akkor a nagyon jól lejátszották a harckocsi fejlesztésben, hogy hogyan kell taktikákat vinni és ugye második világháborúra azt mondhatjuk, hogy a britek, akik ugye föltalálták a harckocsit, ők elfelejtették, vagy nem igazából gondolták át, hogy hogyan kellene használni azt, azt a németek megmutatták nagyon sok szempontból. Úgyhogy uh, tudnak itt érdekes fejlemények lenni. Ugye most Ukrajna az egy teljesen más történet. Ott uh, ugye a beszerzések korlátozása, és igazából az a kérdés, hogy ezt hogy lehetne betartatni egy hosszú távú rossz jelenlét nélkül.
2: Igen, itt a betartatás, hát az, hogy de militarizáció, oké, okay, lehetne, ez sok minden és a németeknél is azért az elején így kiátszották, utána meg egy regált lesz tehát nem akarták a béke hívei, mert ott azért volt egy hatalmas trauma az első világban, és tényleg nem akart senki háborúzni, és be volt itt, például a amikor már tényleg repülőket gyártottak nagy számban, akkor már mindenki érezte, hogy ezek az egy kicsit kivannak játszani, de nem akarod betartatni, mert a békében hiszel. Itt meg valószínűleg az ellenkezőre lehetett volna számítani, nem az, hogy mondjuk lehet ilyet is mondani, hogy csak oroszok által kinevezett, azt csinálsz, amit akarsz egy olyan országgal, amit elfoglaltál, csak hogy ezek hazugságok, tehát hogyha azt a szorítást akarja fenntartani, vagy akarta volna Putyin fenntartani, amit uh, ő elképzelt, az egész nyilvánvalóan egy olyan bábkormány, ami a kezéből leszik, akkor viszont termilitarizálni sem kell, mert akkor meg úgyis a bróing, sőttel is tömöm őket fegyverrel. De itt, hogy a gazdasági háború, hogy hátországnak hogy magyarázad el? És érdekes módon ugye a hidegháború szelleme mennyire visszajött. És hogy a nyugati cégek, hogy döntenek sorra a szangcunk mellett, hogy biztos nem örülnek neki. Mondjuk itt a KFC, ami nyereséget csak az orosz piacról tett az utóbbi időben, ő is kivonul, Igen. Megdonázt is kivonul, stb. 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 Tehát van egy orosz polgárság, akinek van egy nagyon gazdag rétege, de sok egyre jobban gazdagodó, és azokkal pont kihúzzák a fogyasztói társadalmat. Tehát az mindenképp megtörténik most, hogy a kínai piacá válik Oroszország, mert hát, nincsen okostelefon, nincsen hamburger, nincsen semmi, de ezek azok, amiket látsz, tehát hogy kommunikálsz bármit az állami médiában, az emberek azt érzik, hogy, hogy elvették valamit, tehát szerintem győzelemnek nem, és egy olyan háborúról, ami épp zajlik, és perszenként követjük, nem szívesen én mondanék valam, de én úgy látom, abban bízom, hogy a 19. század kapott egy nagy popon, attól félek, hogy valami győzelmet fel kell mutatni mindenképp, félek, hogy ez egy városnak a lemészállása, vagy egy területnek a kiszakítása. A feszültség megmarad, a hidegháborús hangulat megmarad, de amúgy én abban bízom, hogy ez lesz a vége, ami, ami aztán mindig az lesz, ha jön valami karrierista, és mondjuk tíz év múlva egy olyan ukrán aki mégis inkább olyan és akkor ő arra felé kezdi. Ez a gót már mindenképp megmarad, mert hát, Nincs háború trauma nélkül, vagy egy-két nemzedék múlva múlik el. A németek szerintem mostanra dolgozták fel a másik világháború száz év. A tőlünk dérelevő. levő. Jézus mondjuk. Tényleg majdnem 100, 100 év. 80 mondjuk, de igen. Tehát, hogy az
0: is. Mindig azt gondolná az ember, nem, hogy gyerekkorából, hogy hát az egy olyan 40-50 éve volt, és így közben nem. Igen. Én gondolnám azt, mert akkor tanultam mondjuk róla, amikor éppen 50 éve volt.
2: Azért a jugoszláv háborúnak a traumái, tehát, hogy mint tudják, azon kell érzékeljük. Tehát ezek a traumák úgyis ott lesznek. Én szerintem itt valahogy azt kell, mindenki azt érezze, hogy egy az ukránok mindenképp azt érezhetik, hogy ha ez úgy ér véget, ahogy én szeretném, a nyugat is érezheti, mert azt mondja, hogy a gazdasági front győzött a acél frontja fölött, és hogyha nem tudom megkapja a krímet, meg még valamit, és azt el tudja könyvelni győzelemnek, akkor. Inkább azon múlik szerintem, hogy ő személyesen Putin mit fogad a győzelemnek, az, hogy mit kommunikál az összögnak hivatalosan, és azt elhiszik az szerintem az egy másik történet. János, bólogat.
1: Hát a helyzet az, hogy most még ugye nagyon nehéz így ilyen projekciókat felállítani. Ugye a politikában mindig az a szép, hogy azért mozgó célpontok vannak. Tehát amint ugye az erő alkalmazása, korlátait el fogja érni onnantól kezdve a politikai célokon is majd változtatni kell ahhoz, hogy valamilyen olyan lezárást kapjon ez az egész történet, ami valamilyen szinten elfogadható. Oroszos kollégáim, ugye most azt mondták legutóbb, hogy már ugye Zelenszkinek az eltávolítása nem jelenik meg olyan sarkosan az orosz követelésekben, mint korábbi időszakban. Rögzítsuk,
0: ez egyébként március 9-én zajlik ez a beszélgetés, tehát
1: amit hallotok, ez délután, akkori, te... akkori információk, igen, délután 3-4-kor éppen. Így van, és hát ugye más követelésekben is azért következhetnek be változások attól függően, ugye, hogy hogy alakul a helyzet a hat szintéren. És ezt ugye jelenállás szerint nagyon nehéz előrejelezni. Mind a két fél az ugye győzelmi jelentéseket ad, és köztesen megítélni a reális helyzetet az külső személő számára egy nagyon nehéz történet. És hát egy olyan előnyben, vagy kevésbé szép helyzetben vagyunk, hogy a közösségi médiának közvetően azért egy új perspektívát is láthatunk a háborús viszonyokból, és ez természetesen nem egy objektív kép, ezek mindig kiragadott dolgok egy adott hadszintérről, ugye attól függően, hogy mit kap fel a közösség, meg egyáltalán honnan lehet ilyeneket most infrastruktúrállapot mellett ugye még fölvenni, feltölteni és elterjeszteni, tehát itt mindig halmozottan hozzá kell gondolni, hogy ez egy problémás történet. Viszont ugye civil áldozatok terén, hogyan károsul az infrastruktúra? Olyan új perspektívát láthatunk, ami eddig nem volt ott, és ezzel ugye például az orosz állami médiának voltak problémái, illetve hát hogy ámblokk az oroszoknak. A háború első hetében én nagyon sokat néztem a különböző hírcsatornákat, és ha jól emlékszem, a CNN-nek a Fred Pleitken nevű újságírója, az ott állt a kamera csapatával a határ orosz oldalán, az egyik út mellett, és filmezték az utat, onnan jelentkeztek be meg, beadták, hogy mi ment el mellettük éppen uh-huh. a frontvonalra. Úgyhogy az, hogy különleges műveletnek kezdték el például nevezni, és nem háborúnak, ennek megfelelően a cenzúra az első körben nem volt ott, tehát nem tilthatták ki a... Bár ugye az orosz ezt a részét nem ismerem részleteiben, de ez szokott lenni ugye a norma, tehát nem tiltották ki őket. Ilyen szempontból is egy teljesen új perspektíva született. Tehát most ugye már a nemzetközi médiumokat ugye nagyjából egészében kitiltották, úgyhogy ilyen élő riportokat már nem igazán fogunk látni a közeljövőben. De... Hát viszont a Twitteren meg a mindenhol ugye a
0: magánemberek híradásait azt meglátjuk
2: folyamatosan. Igen, de nagy digitális kultúracsata, mert itt is a most a hírek háború tehát a Facebookon nem fogod látni az oroszoknak a postjait, vagy Twitteren nem, mert ezek már ki vannak tiltva.
0: Bár azt egyébként mondjuk ők maguk, tehát azt Putyin tiltottak ki, ugye? Igen. De ettől függetlenül nem fogod látni, persze. Ennek ugye akkor az a visszallövése, hogy ő le szeretné tiltani a saját állampolgárait a Facebookon, felelhető hírekről, de innentől fogva az ő propagandájukat sem tudják eljuttatni a világ többi a hogy...
2: világban élünk. Hálózati társadalomban ez, hogy levágod magad mindenhonnan, mert olyan gyűlöletet keltesz magad felé, ezek visszacsapnak. Tehát ez lehet, hogy a hidegháborúban működött, vagy amikor Putyin még 20 éves kis KGB-t is volt, hogy leblokkolok, vagy egy országot, megteheti végül is. De hogyha nem jönnek be ezek a jóléti termékek vagy informatek, hogy kicsi és ha azonnal beszívárok. A digitális kultúra borzasztó találékony. Tehát amikor Airbnb szállási díjakon keresztül, jótékonkonkon, amikor éttermi értékelőlapokon keresztül azért a propagandát, hogy vagy teljesen levágja a nyugatról, és akkor tényleg dön emellett. Itt, ez az első napokban ez nagyon megvolt, hogy személyes élményeken keresztül, most azért azt is látni kell, hogy ez a balzamas háború, ez zajlik, infrastruktúra, megy szét, mert tényleg szinte semmit nem tudunk, adni. mi zajlik, főleg azért, azért, az ukrán ellenállás egyre inkább partizán jellegű, akárhogy is nézzük, nagyon szurkolunk nekik, De ide tartozik egy másik nagyon hős csapat, akiket csodálok, azok az orosz tüntetők. Tehát, hogy laksz valahol, ahol tudod, hogy kedves szóval, nem tudom, erős kezű vezető van, vagy diktátor, vagy nem tudom, atya, és tudod azt, hogy zajlik valami, és tudod, hogy a tüntetés után neked nagyon rossz lesz, és kiménys. És ez az a polgár réteg, aki viszont igenis twitter akar használni, igenis, és ez nem pogyasztó értelemben, hanem a nagyvilághoz akar tartozni. És ez ugyan olyan bátorság, mint amikor az ukrán emberek kimennek csatázni, és hogy, hogy két oldalon ilyen emberek szívnak, ez annyira elkeserítő. Igen, egyébként, és
0: pont a múltati adásunkban is az elhangzott Albertnél, hogy én azt gondoltam volna, hogy oké, okay, de hát ez egy-két millió ember, de aztán úgy hogy azért ez inkább 10 milliós réteg a 220 milliós Oroszországból, hiszen a ő is mesélte, hogy tíz évvel ezelőtt egy nem tudom, melyekkora világbajnokságon Irkucki Favágóval mulatott együtt, tehát hogy már nem csak a moszkvai, szentpétervári szűk elit az, aki, hanem hogy az tényleg 10 milliós nagyságrendű ember, ami azt gondolom, hogy jó hír minden szempontból. Egy kicsit mondjuk visszakanyarodnék én most azért a konkrét fegyverek kérdéséhez is, meg egy kicsit előre nézve is. Járnosti, amennyire a híradásokból tudtok értesülni, ti láttatok olyan fegyvert, Eddig bevetve, ami tényleg 21. századi, vagy ez most tényleg a teljesen a 20. századi technológia még?
1: Hát nagy részt még azért az öreg rendszerek, amik dominálnak. 2008 után volt ez a nagy felfutás elvég az oroszoknál, akkor kezdtek el új rendszereket úgymond piacra dobni, de itt mindig figyelembe kell venni, hogy egy prototípus legyártása, és a rendszerbevétel között azért nagyon sok idő eltelik, mert hogy ugye a sorozatgyártásban lehetnek problémák, akkor ugye csapatpróba és egyéb kérdések, tehát ez mind olyan dolog, ami nagyon sok időt, nagyon sok pénzt és nagyon sok energiát emészt fel, és egyfelől lehet, hogy még én nem vagyok ugye, nagyon otthon abban, hogy az orosz hadsereg ezen a téren hogy működik, de valószínű még ez a nagy arányú folyamat távolról sem. Uh-huh. Volt egy olyan stádiumban, ahol itt tényleg érdemben lehetett volna számolni ilyen eszközöknek a bevetésével. Másfelől pedig ott vannak ugye a szokott kérdések orosz oldalról, hogy mi legyen a régi eszközökkel, Ezeket jóval, olcsóbb üzemben tartani, általában jóval, egyszerűbb a kiképzés is rájuk, úgyhogy jobban megéri ezeket az eszközöket első körben üzemben tartani, plusz ott van az orosz valóság, korrupció, nem tudjuk pontosan, hogy ebből a reformokra szánt összegből mennyi jutott el ténylegesen a csapatokhoz, és volt ennek egy olyan fontos dimenziója is, hogy... A oroszok azok nagyon sok szempontból ugye a high-tech rakétaerőkre, tehát nukleáris erőkre igyekeztek fordítani Aha. ezeket a pénzeket, tehát hiperszonikus fegyverek fejlesztése, ugye a nukleáris arzenálnak valamilyen szinten a jobb karbantartása, ezek mind bejátszottak, és ezek ugye nagyon költségigényes történetek. Tehát... Ezt mindenképp akarnám egyébként kérdezni, hogy mik léteznek most olyan fegyverek a
0: világban, függetlenül attól, hogy az oroszoknak éppen van-e vagy bevethető állapotban, van-e vagy mennyi van belőle, amik mondjuk egészen más minőséget mutatnak. Én pont ma reggel hallottam valamelyik tévés híradásban, hogy az oroszoknak is van, csak még nem vetették be olyan fegyverük, ami már nem robban, hanem a levegő szívja eltalálni, és csak lehet, hogy kevés van belőle, vagy nem akarják mert még brutálisabb
2: pusztítás lenne belőle. Hát háborús bűncsalakmányi használatok. Ja, mindenki. igen. De, de amiket használnak azoknak a is. A igen.
1: Igen, ez a termobarikus robbanófej. Tehát ez egy új technológia, a második világháborúban, ugye, ha jól tudom, igen, már voltak ilyenek, csak ugye a Hatékonyság fejlődik. És
0: egy pillanatra, például a sokszor emlegetett drónokra is visszakanyarodva. Én azt gondolnám a laikus agyammal, hogy hát egy drónt, még ha harci is, ami biztos százszor drágább, mint egy sima a polgári, amivel fotózgatsz. Hát egy millió óta drágább, igen. Igen, de még akkor is jóval olcsóbb, mondjuk, mint egy tank, pláne, mint egy repülő, és hogy hogy, hogy nem az történik, hogy jó, figyeljetek, akkor hogy ártsunk le, nem tudom, a 30 ezer drónt, és azért az már elég sok ahhoz, hogy azzal már bármit, és még embercsek oda hát
1: itt ugye nagyon sok függ attól, hogy hogyan képzelje egy haderő ezt a történetet, milyen források állnak a rendelkezésére, és hogyan tudja ezt integrálni a saját meglévő eszközei mellé. Tehát drónból is rengeteg féle van. Ha amerikai példákat veszünk, vannak ilyen mini Drónok, amit egyes katona indít, egészen olyan ég, ami ugye több ezer kilométeres Kis. működési távolsággal rendelkezik, és nagy magasságból képes akár csapást mérni. Ez ugye mind különböző árkategória, mind különböző karbantartási igényekkel rendelkezik, mert hiába pilóta nélkül repül, ugye irányítani még ember irányítja legtöbbször, karbantartani embereknek kell, és bár alacsonyabb az költségük egy rendes pilóta a vezetett platformhoz képest, még így elhanyagolható a költség. És itt vannak különböző fejlesztési irányok, ugye alapvetően a szokott nagy kérdés lenni, hogy fegyveres vagy fegyvertelen kivitelben gyártják ezeket, és hát az orosz iparnak voltak ilyen fejlesztései, de ezeket egyelőre nem nagyon látjuk, hogy hogyan használják, illetve nem nagyon látjuk, hogy milyen eredményességgel használják. Cserébe ugye Ukrán oldalról pedig a Törökországból vásárolt drónoknak az alkalmazását, azt elkezdték mostanában látványosabban kommunikálni. Már nem egy videót láttam, amik. Kifejezetten, hogy az ukrán vezérkár által lettek publikálva, és amik csapások végrehajtását mutatják az egyes orosz egységekre.
2: Hát a bájár slágert az már senkinek a füléből nem csúszik ki, hát de hát te pánszeros vagy. Húsz évvel euh, ezelőttről. Nem mondj nekem ilyet, aki nem panzerozik minden nap egy picit. <gül> Na jó. Szóval, hát itt kőpapíróló hatás is van, meg azt, hogy mit akarsz csinálni. Tehát részt, hogy oké, okay, ráteszed a teljes haderődet drónokra, megy egy szép elektronikai zavarás, és nincs semmi másod, mert rá tette drónokra, és akkor a másik kineve. Drónokkal nagyon jó lett precíz csapások, de nem lehetett területet úgy uralni, tehát, hogy oké, okay, cirkának a drónok, de attól mi még a házban azt csinálunk, takarunk, tehát. Igazából gyalogság tud elfoglalni egy várost, vagy egy területet, egy tanknak is megvan a bevetése, és persze a válasz mindig az, hogy mindenből legyen minden, és végtelen mennyiségű. De hát ez pénz. Most nagyon sok fejlesztések amúgy vannak vannak, vannak látványos fejlesztések az űrhadviselésre, hogy fentről támadjunk a gravitációs fegyvert, fejlesztenek lézerpuskákat.
0: Na ezeket akarom egyébként még kérdezni. Okay, szemed, kézi kézi ezeket, hogy oké, a
2: szememet Tehát, hogy azért ott is azt gondolná, hogy hát már nem kalasnyikovokkal harcolnak, de, de hát de. De tudod, a legnagyobb fejlesztések mire mennek rá? Arra mennek rá, ami a legnagyobb kritikus, a gyalogosra. Tehát a gyalogos az információ birtokában legyen a megfelelő időben a megfelelő információnak. És ez, ez nagyon nehéz harstörű körülmények között. Tehát egyrészt az, hogy lásson éjszaka, meg lehessen tudni hol van, de az, hogy tudja merre kell menni, akkor kevesebb gyalogossal több mindent eléz, de a, ugye a terv addig létezik, amíg az első puska el nem dördül, de a mostani nagy irány, mégis az, hogy de utána is uraljam a helyzetet. tudjam, hogy kit, hova, és ez hatalmas informatikai fejlesztés, pláne rögbiztosan erre nagyon sok megy. A mesterséges intelligencia alkalmazása tök szuper dolog, és a katonai része nagyon megy, hiszen gyors, hatékony, precíz, de hát a fizikai is komoly gondokat lehet elérni. Tehát, hogy megadom neki, hogy a fehér zé feliratú tankokat ne lőd, akkor az még oké, okay, de akkor nyilván az ukránok is ideiglenesen rátesznek Köszön. a fehér z De hogy minden kiázható és az a kérdés, hogy valaki területfoglal, ebben gondolkodik most sem a drónkultuszt, az amcsik hozták el, azért, mert ők a precíz terrorista elhárítás, és úgy legyünk rossz fiúk, hogy igazából jó fiúk vagyunk, Spílad, ugye, ez megy a kommandós, aki bemegy, és csak gonosz le, és a drón is ezt csinálja. Ez is egy jó értenemben messe, vagy egy történet, de azért a területet gyalogosok kellene, és ezek nagyon drágák. Közbevágok egy kicsit, nyilván elhiszem, hiszen ti értetek hozzá, én
0: nem, csak megint a laikus agy. Ugye szintén a napokban hallottam valamelyik műsorban ezt a kedves anekdotát, hogy amikor még Groznyiba vonultak talán be az oroszok, akkor még hagyományos térképeket használtak és eltévedtek, hiszen saját maguk hamisították vagy torzították ezeket a térképeket, és ez nagyon szépen rímel arra, amiről az adás elején beszéltetek, hogy az állandó titkolózás és hazugság hova vezet. De hát most azt gondolnád, hogy de hát a GPS, hát ugye az műhold, azt nem tudja tudják egyik oldalról sem, hogy hát olyan egyszerű a tájékozódás, meg a vezélés, meg az irányítás, de hát ezek szerint mégsem, illetve a kézi fegyvernél is, ahogy mondott, persze elhiszem, hogy a lézerpuska az még nincs csak a szifű filmekben, vagy nem tudom, hogy van egyébként, de hogy ugyan, tehát, hogy kalasnyikovokkal lőnek, ugyanott tartunk a gyalogos felszerelésén, egy jó formán, csak a Kevlar mondjuk könnyebb, mint a páncél volt a második világháborúban?
1: Hát azért van fejlődés ilyen téren is. Tehát alapvetően amit most kalasnyikovnak nevezünk, az már egy sokadik generációs fejlesztés az eredetihez képest. Ugye a kalasnyikov cég azóta rengeteg altipust Dobott ki, nagyon sok mindent ugye dizájnból, nyugati oldalról is átvettek, már mindenféle szerelékkel, mindenféle irányzékkal lehet ezeket használni. Alapvetően kaliberekből is már elég sok van, tehát a jó öreg 7,62x39 lőszer az már az oroszoknál se annyira divat, gépkarabélőszerben máltabb. Mi a különbség egyébként? Tehát mitől jobb egy, nem tudom, kisebb vagy nagyobb kaliberű? Hát erről balisztikusokat kell megkérdezni, ez én kifejezetten nem értek. Nem a, is cél, az a cél nem, az, hogy ugye a testpáncélban volt fejlődés, és az már nem volt olyan hatékony ja, ennek a értem. leküzdésében, úgyhogy új kalibert rendszeresítettek ehhez. És ugye hát volt a ZK-74, ha jól emlékszem, az volt az első ilyen ugrás ezen a téren, azóta pedig már kismillió a verzió létezik. Tehát tényleg NATO kaliberekre is gyártanak, tehát igény szerint. Most már mondjuk ugye az export az egy kifejezetten nehéz történet, mert ezen a téren is azért amennyire én tudom erős korlátozások kezdtek el életbe lépni, de amíg ugye lehetett, addig a Kalasnyikov cég az minden irányba, és egyébként ők is terjesztették a profilt, nem csak a vodka és egyebek irányába, hanem tényleg drónfejlesztés és egyéb ilyen új harcérigényeknek a kielégítésére, tehát alapvetően az oroszoknál is volt egy ilyesfajta elmozdulás. Még egy picit, ha visszacsatolhatok, ugye a high-tech Kérdésekre, tehát az Egyesült Államokban a hálózat központú hadviselés volt, ami a 90-es éveknek volt a voltja, és ez pontosan azt jelentette, hogy ugye szerették volna összekapcsolni az Egyes lövést, vagy bekapcsolni az Egyes lövést a magasabb információ áramlásba lebontani ugye az ő szintjükre, és akkor az jött ki, hogy ez egy technikailag, költségeit illetően nem igazából megvalósítható, tehát itt ugye egy harctér, főleg ha például egy városban vagyunk, az egy rendkívül nehéz történet technikailag. Lemegyünk az alaksorba, és akkor már a térerő a mobilon is elkezd fogyni. Na most, hogyha ilyen intenzívebb adatkommunikáció kell, akkor ez mindig egy nehéz kérdés, egy nagyon beépített területen, szintén komoly zavarok tudnak keletkezni ilyen téren, az energiaigénye az ilyen rendszereknek. Tehát mennyi elemet, mennyi akut kell ahhoz viselned, hogy mit tudom én, hogyha 48 órára beküldenek valahova, akkor még tud ezeket a rendszereket használni. És hasonlók. Tehát itt kismillió praktikussági beli kérdés is felmerül, amik a 90-es évek szintjén nem igazából voltak megoldhatóak, és ma is azért problémás történetet jelentenek. Azt érdemes még hozzá gondolni, hogy Ugye az ilyen mobileszközök fejlesztésében az utóbbi időben azért volt egy ilyen váltás. Még ugye hidegháború idején alapvetően sok szempontból a katonai oldal volt, amit a innovációra készítette a különböző cégeket, addig újabban már nagyon sok mindent a civil szektor fejleszt, és most így a visszafelé alakítás az megint egy problémásabb történet, és ez nem értek, tehát ez tényleg egy szakembert kéne megkérdezni, de ebből is adódnak olyan kisebb nagyobb problémák, amik ugye a katonai alkalmazást megnehezítik, illetve költségessé teszik. Tehát nem is feltétlenül igaz az, hogy egyébként most
0: pont látnunk kellene olyan dolgokat, amik a civil életben még nagyon nincsenek itt, de majd 15 év múlva jönnének, hanem lehet, hogy egyszerűen előrébb tart egy nem tudom,
2: iPhone vagy tablet fejlesztés, jó, ez így valószínűleg butaság. User élményben, designban, kényelemben előrébb tart, pont de nem, ezek fontosak. Egy jó darabig az volt, hogy a katonai meg a katonai kód, meg a katonai ezzel sokan. De ott azért van az ugye a szempont a robusztussága, a másik pedig az üzemképesség, tehát hogy ezek a kifinomult rendszerek tök szuperek békeidőben, amikor minden jól működik, elegendő sábszélesség van, stb. De pont a háborús körülmények minél összetettebb egy rendszer, annál több a lába, és ha egy kirúgódik, tehát sokkal inkább a megbízhatóság, és pont ezért a katonai kód most abban szolgáltatok például egy 3D-s képen valakiről, ami igazából békeidőben nem egy probléma informatikai, egyikünknek sem, mert van okostelefonunk, és megyünk, és megcsináljuk. De ugyanazt biztosítani egy pincében, az egy nehezebb ügy, és nem azon múlik, hogy nálam mi van, mert az nagyon robusztus is jó egyébként. Azért követtem a katonai mesterséges intelligencia fejlesztéseket, de valóban az, hogy mennyit vigyen ez a nyomvadék a hátán. Tehát tök, legyen ez is az is, és a vége már ilyen, vannak ilyen vicces képek az interneten, lehet találni. persze a minden szegény gyalogos katonám van, jó, de a másik világháborús eltűnősök, akik a testsúlyuk kétszeresét képesek voltak magukra pakolni, de az meg azért nem életszerű. És megint kicsit katonai filozófia kérdése is, és nem akarok ilyen leegyszerűsítő lenni, hogy egy amerikai katonát életét sokra becsülik, és ráköltenek, és kétmillió dollárnyi technikát rárogt egy alogossos, egy orosz, meg azt mondja, hogy hát vigyú, azért vannak az orosz nők, hogy ezt a befektetést ellensúlyozzák, mert mi vagyunk sokkal, mert nem ilyen egyszerű, de azért ez is katonai filozófia kérdése. Szóval mostani és amiket újakat akar, vagy szeretnénk látni, vagy valami ezek, azért is a prototípus viszel, vagy ritkán bevittet, annak nincs meg egy olyan mérnöki háttere, mint ahogy Romániában vagy Erdében, ugye én ahol nevelkedtem, ott mindenki tudott dácsáját szerelni, mindenkinek dácsája volt, minden autószerelő tudott dácsáját szerelni. Az LK-47 tipikusan ilyen. Ugye Afrikában mindenki tud AK-47-et szétszedni és összerakni, jó kis túlzással, mert azzal látták a piacot. És most, a háborúba akarnám menni, mondjuk mi terveznénk egy háború, most egy kicsit korszerűtlen a fegyvert adjak, de azt tudni, hogy működik a porban, esőben, sárban, és találok rá részt, és az autóból kiszedett rugó is jó bele, vagy ezt a Hát igen, pontosabban lő, nestelenebb speciális a lövedéke, hm, de senki nem tudja megszerelni, csak otthon Ohio-ban, és akkor elmész a, a robusztusságra, és ezért, hát most cinikusan, de ezért, amikor van a háború, az összes cég úgy örül, mint állat, minden mindent oda küldenek, hogy minden kipróbálják éles helyzetben, mert akkor derül ki, a tesztpálya nem ugyanaz akkor végre rálőhetünk mindent, főleg az csak csinálják ezt, olyan technikai erődemonstrációkat csinálnak, olyan egy is háború végre, hogy ott, ott rálőnek minden, Igen. mert hogy kipróbálják. Jó, ez most tudom gondolkodni. Persze, Gorazford, pont de... ezt
0: akartam egyébként kérdezni, János is nagyon önbólogat, hogy amúgy lehet arra számítani, hogy a Ukrajnát fegyverrel segítő NATO és nyugati világ az most viszont akkor azért mégiscsak ad egy csomó olyan dolgot, ami valami vadonatúj, vagy pont ezen az elven azért ők is inkább maradnak a hagyományos bevált 20 évvel ezelőtti technológiánál
1: fognak a hagyományos jó technológiánál. Egyfelől ugye nem szeretnék, hogy nagyon modern technológia az véletlenül idegen kezekbe kerüljön, másrészt... Kiderüljön, hogy van. Így van, így van. Tehát afganisztáni háborúban is ugye a szovjetek azért képesek voltak a, ugye, átadott technikát zsákmányolni, ilyen olyan esetekben, vagy akár megvásárolni, nem tudom, de háborús körülmények között ez is mindig érdekesen Aha. tud működni. Meg megint egy, amire nem is gondol az ember, pedig
0: milyen logikus, hogy azért nem érdemes a legmodernebb technológiát odaadni, mert akkor lesz az ellenségnek is előbb-utóbb.
1: Ugye van erre az a szép angolsz, hogy reverse engineering, tehát mm-hmm. ez a visszadolgozás. Pontás, tehát amikor fognak egy fegyvert, szétszedik, megnézik, hogy hogy működik, és próbálják leutánozni. Tehát ez a világtörténelemben már működött egy párszor, úgyhogy ilyen téren nem feltétlenül érdemes a harmadik félkezébe adni a legjobb technikát, és ugye a export kontrolloknál ugye általában az szokott lenni a központi szempont, hogy amikor eladnak valamit, akkor ugye attól függ, hogy mennyire jó szövetséges, ahhoz képest butítják rá egy picit a technikát. Aha. Tehát, hogyha... Na hát, most, most gondoltam volna. Igen, tehát most mondok egy konkrét példát, ugye Irak, az rendelt m 1 nehéz harckocsikat az Egyesült Államoktól, de ezek nem olyan harckocsik voltak, ami készleten voltak, vagy felújították volna őket, hanem egy az egybe a elejétől végig legyártották külön, ugye az iraki szempontoknak megfelelően, mert hogy például az egy nehéz harckocsinál, amennyire én tudom, ott a páncélzat összetétele is tulajdonképpen az amerikai verzióban az egy minősített technológiának számít, Aha. úgyhogy harmadik félnek azt nem adják oda, hanem vesznek egy hagyományosabb, öregebb ilyen technikát, legyártják, és azt kerül kivitelre.
2: Hogy ez elképesztő, ezzel azt mondott hogy valamit meghirdetnek, és nem azt a terméket kapom meg, pont. Vagy az a nő nem is néz ki a szépen a való Igen, életben, mint látjuk, a képen, amit elküldött a... nekem. Nem, az, de bocsánat, ez... az osztrák spár és a magyar spárban árult csirke fasírt közötti különbséget is. ezek a fegyverpiac, ez ugye nagyon nagy, de itt visszatérő milyen technikát ad át, Azért az is bennem van itt megint a szakasz, a tudás, még hogyha most tekintsünk is attól, hogy ilyen nem, mert de a legmodernebb neked oda, akkor mennyi időt tanulja meg? Most van egy ilyen háborús helyzet, azért most a kézirakétákat adják, Sörténik, mert ez egy matek. Egy kézirakéta jóval olcsóbb, mint egy olyan tank, Ezt három nap alatt meg lehet tanulni, ami tök gyors. Tudom, hogy a filmekben a jó nők azok csak a vállukra kapják és külövég, de mondjuk három nap, és azzal megtanulod. És X rakétával akkor a pusztítást okozol, ami szignifikáns Ezt át lehet adni. De az, hogy mondjuk a NATO kibervédelmi központjában most már ukránok is beléphetnek, az pedig egy hatalmas dolog, ami nem látványos, de viszont egy olyan technológia átadása, ami nagyon-nagyon fontos és vájtak rá. De nem tudsz technológiát adni, egyből. Mondjuk van egy titkos tankja az amerikaiaknak és most kimasíroznak a Föld alól, akkor mit csináljon az a szegény ukrán, egy hónap megtanulni vezetni? Ha nem harc harci körülmények között bonyolult technológia.
0: Igen, a tankoknál is mindig leakadok, hogy arról is azt gondolnám laikusként, hogy dehogy az már minek? Hát akkor oké, de legalább akkor repülőhajó, azt értem, gyalogságot most már értem, hogy elmagyaráztátok, de hogy
1: a tank az mire jó? Hát a tank az nagy tűzerőt és aránylag jó védettséget jelent, és oda megy, ahova nagyjából kell. Tehát mozgó, biztos tűzerőt jelent, és városi harcokban, ugye ennek nagy előnye tud lenni, bár megvannak a maga erős korlátai is, és hát ugye manőverezni, ugye téren pedig kitűnően lehet vele. Tehát ahhoz, hogy valamit elfoglaljunk, ahhoz kell a gyalogság, de ahhoz, hogy a gyalogság elfoglalja, ahhoz kellenek ugye egyéb erők, amik segítik őket. Tehát ennek megfelelően ugye első világháborúban azt mondták, hogy a gyalogsága, Csata térnek a királynője, de a tüzérség az a király. Uh-huh. És, has- és azóta ez ugye egy picit átalakult, de ettől függetlenül ugye a tüzerőben bekövetkezett változások miatt nélkülözhetetlen, hogy ezek a segítőtechnikák ne legyenek ott. Értem, viszont bocsánat, Árp, rögtön mondhatod, molotov koktél a kérdés, amit már
0: az előbb 56-ban sikerült molotov koktélokkal tankokat megállítani. Most is arra biztatják még a lakosságot is, hogy 2022-ig nem lett annyival biztonságosabb egy tank akármilyen páncéllal, hogy mondjuk egy molotov koktél és erős üvegben benzin meggyújtva, az ne tudja tönkretenni?
1: Ezek szerint nem. Biztonságosabbak lettek, itt minden a mennyiségen tud múlni. A. Tehát például az amerikaiak bementek Bagdadba, akkor ott nagyon sokat profitáltak abból, hogy a kezelőszemélyzet az nem volt kiképezve megfelelő RPG-nek a használatára. Ugye azt tudni kell, hogyha jól tudom, így amerikai leírások alapján az RPG-k robbanófejeinek kell egy kis idő, amíg élesednek, hogy ugye hiba esetén ne kapásból a lövész vigyék el, uh-huh. és nagyon sok esetben közelebbről lőttek ki ezeket a rakétákat, mint hogy azok élesedtek volna, úgyhogy... Koppant a fém a fémben, és nagyjából ennyi. ennyi volt. ugye a kiképzés ilyen szempontból fontos, és hasonlóképpen ugye az ilyen improvizált fegyvereknél ott is megfelelő helyeket kell célba venni, ott saját egy előképzettség, hogy mit Igen. is kéne csinálni. Ha városról beszélünk, az mindig egy nagyon brutális háromdimenziós hadszintér. Tehát a csinál, ugye mindig a lövegcsőnek az emelkedési szöge az korlátozott. És... Tényleg azt nem lehet felemelni teljesen? Az ég fel. Igen, tehát vannak
0: korlátozok. korlátok. Nem? Különben. Bár mondjuk egy valószínűleg egyikötök sem tankmérnök, nem. de Zsranászán. hogy milyen fura, hogy azt jó, mindegy. Hatással le, hatás el.
2: kell egy fix pont a visszarugást megtartani, hogyha teljesen átbodulod, teszed, akkor egy olyan szerep kéne oda. Aha, csak tankmérnök is van köztünk a bárpázt tapsot kérünk, köszönöm szépen.
0: <sínt> <Hotel had> vezér. <sínt> Szóval, hogy akkor lehet molotov kocktail is megállítani? A másik kérdés az az, hogy látok-e ti egyébként, most már egy kicsit még így feszegetném így a végére ezt a jövőháborúja kérdést, hogy van-e már olyan dolog, ami tulajdonképpen itt van, kivitelezhető is, csak most még nagyon drága, de tudjuk ugyanúgy, mint mondjuk a 3D nyomtatóról, vagy bizony, vagy a legújabb telefonról, hogy oké, okay, de pár év múlva ez már automatikusan olcsóbb lesz, és aminek hatására esetleg azért tényleg az ember életet, különösen a civil életet, de a eljut e oda, hogy a legvéresebb háború is ne szíriai vagy ukrán, hanem iraki legyen, ahol kis túlzással név tudjuk az összes áldozat nevét? Vagy ez még nagyon messze van? Tehát, hogy egyelőre nincs olyan technológia, amire, amivel azt lehet mondani? Hogy... Hát
1: ugye itt mindig szem előtt kell tartani, hogy az erőszak alkalmazás az ugye általában valamilyen kényszernek a, alkalmazását jelenti, és a kényszer az emberek ellen irányul. Tehát egyik végről Valószínű, azért még egy jó ideig lesznek emberi áldozatai a történetnek. Az más kérdés, ugye, hogy a szervezet haderő, haderő elleni alkalmazásban ott azért ugye, láthatóak különböző ilyen fejlesztési trendek. Ugye a pilóta nélküli repülőeszközök mintájára gondolkoznak erősen, ugye a személyzet nélküli szárazföldi eszközök, vízi eszközök uh-huh. fejlesztéséről, ami ugye egy picit anyagháborúbbá teheti majd a jövőben az ilyesfajta államközi konfliktusokat. Ez amúgy hol tart? Mert hogy eszembe se
0: jutott, de hát ez is mennyire logikus már, hogy hát miért kell abba a tankba ember? Hát el lehet azt vezetni
1: távirányítással, és még csak nem is kell
0: magát vezetni.
1: Egy, egy darabig. De a legénység arra is ott van, hogy karbatarsa azt a járművet. Aha. A személyzet az ugye saját tapasztalatát beleviszi ilyenkor a történetbe, ott csak három-négy embernek kell ugye típustól függően megfelelően együttműködnie, 3-4 ember x kilométer távolságból nem biztos, hogy uh-huh. első körben ugyanazt meg tudja
0: csinálni. Na nézzek azért RP-ra,
1: a hálózati játékos first person shooter szakértőre is. Na majd mindjárt mondod. És hát ennek köszönhetően azért ebben a technikában még vannak ugye fejlesztési problémák, de szerintem évtized kérdése, Aha, hogy, hát, hogy, hogy az irányban már azért látszik. Így van, és akkor ehhez jönnek ugye az olyan kérdések, mint az autonóm rendszereknek a fejlesztésének, ami már megint ugye ott van a láthatáron, amiről már ugye különböző diplomata fórumokon tárgyalnak is, hogy esetleg hogyan korlátozzuk ezt, vagy ne Ezek mik is? Autonom fegyverenszerek olyan eszközök, amik emberi beavatkozás nélkül hoznak döntéseket uh-huh. az erő alkalmazásával kapcsolatban. Tehát az már egy ilyen új szintje lenne az ilyen gépi gyakorlatilag erő alkalmazásnak, uh-huh. Ami még a gyerekcipőben járt, technológiailag, tehát én nem tudok róla, hogy ilyen eszköz bárhol bevetésre került volna, de a fejlesztési irány az már megvan, és hát várhatóan azért itt is lesznek fejlemények belátható időn belül. Akkor ott van a, már említett, ugye mesterséges intelligencia használat, ami ugye célzás, célpontfelderítés, egyebek kérdésében valószínű már azért most is egy fontos szempont, és ugye a jövőben pedig várható lesz, hogy ugye a autonóm rendszerekkel, egyéb kérdésekkel összefonódva azért jóval nagyobb hangsúlyt fog kapni. De az, hogy a technológia fejlődése, a szervezeti fejlődés, illetve a humán oldal, azok hogy tudnak együtt működni, vagy hogyan érintik egymást, ez mindig egy nehéz történet. Tehát itt a tipikus példám az mindig az első világháború szokott lenni, ahol a technológiai fejlődés erősen megelőzte azt, hogy a vezetés, illetve a szervezet működött, és első körben ugye nem látták át, hogy hogyan lehetne ezeket az eszközöket hatékonyan használja, hanem ott a hadszintéren kellett beletanulniuk, hogy ezek mégis mire jók, mit igényelnek, stb.
0: Igen, Tehát pont ez... ezt akartam mondani, hogy sajnos háborúk el hozzá, hogy ez a fejlődés ez megtörténhessen, és egyáltalán mondhatjuk azt, hogy azért a fejlődés iránya az az, hogy minél kevesebb áldozat legyen, emberi áldozat, vagy erről szó sincsen, pont minél tömegesebb pusztítás a cél. Nézek mind a kettőtökre.
2: Új, én meg számos pizza a visszajelzés a... De maga, hogyha most így az emberiség fejlődését nézzük, azért akkor is az erőszakmentesség felé megyünk, alapvetően a 20. század óta a legerőszakmentesebb század az emberiség történetében, még világháborúkkal együtt is. És az, hogy ezt az erőszakot átték a fizikai térbe vagy a gazdasági térbe, ez alapvető irány. Tehát ezért mondtam, hogy a 19. század háborúzik a 21. Nem akarunk háborúkat. Más kérdés, ahogy mondtad is, hogy kényszerhatás, ez a kényszer lehet az is, hogy valaki annyira bajban érzi magát, hogy elveszítem az identitásomat vagy a földjeimet, és ezért háborúzni kezdek, de azért ez a terület alapú háborúkat már azért jó néhány éve fölváltották a gazdasági háborúk, ennek az, az oka is van, hogy az értékek, amik megszerezhetők, azok áttevődtek a gazdasági értékekre, tehát tőkére, vagyóra, digitális kultúrára, infrastruktúrára. Tehát az, hogy oda megyek és megszerzem azt a legelőt, az már nem akkora érték, mint hogy a legelő mellett élő embereknek a pénzét megszerezni, és az, hogy oda megyek és lerombolom az infrastruktúrát, akkor azzal én nem nyertem. Tehát a háború célja ugye, hogy valamilyen értéket szerezni, mivel az értékek megváltoztak a fizikai erőforrások mellett mások is vannak, ezért a fizikai háborúknak leáldozott. Ez az alapkoncepció. Más kérdés, hogy a jövőben az erőforrás szegénység, mondjuk, hogy csak egy országnak van majd chiphez mondjuk fémje, akkor valószínűleg megnő az érdeklődés azon ország felé, hogy visszatérhetnek a fizikai háború. De az előbbé ez, hogy persze távirányítás után meg mindent, és a jövő az biztos, hogy a viselésé is, Persze csinálsz egy távirányítású tankot, de én egy jó programozó, és átveszi a tetankot fölött a hatalmas visszaköri hozzáállást. tök szomi, sokkal egyszerűbb, ugye a legbiztonságosabb gép, is az internetre kapcsolva, és ezért is van az, hogy embereket rakunk. Ezeként három cég foglalkozik autonóm drónfejlesztéssel a világon, három aki kimagasztó, és az egyik a magyar. Csak gondom, hogy abszolút az élvonalban vagyunk, mert de csodálatos he. dolgokat csinál az a cég. A lényeg, hogy szerintem a jövő egyik háborúja biztos, egy a Most megint csak félreértés ne legyen, mely rossz, hogy most háború van, de milyen gagy már, hogy semmi kibet nem csinálnak az oroszok, olyan értem, mert tudom, telepítettek ilyen férget, meg ez, meg az, de eleve az, hogy az ukránok tudnak kommunikálni a világgal. Tehát az eleve ott kezdődik, hogy lekapcsolsz, mindent eltűnti. tehát nem löved szét az erőművet, hanem átveszed fölötte a hatalmat. Tehát a jövő háborúja ez. Hogy először... Menne. És én azt hittem volna, hogy a jelen háborúja is ez
0: lehet közben. Nem, bocsánat, csak azért velök a szabadban, a azért nem menj túl mélyen, mert hogy ugye, mint tudjuk.
2: Nem megyek mélyen, csak hogy így a jövő meg az intelligencfejlesztések, ezek mind igazak, de a jövő háborúja az az én vágyaim, vagy reményeim szerint, az akkor is mondjuk olyan kéne legyen, hogy a digitális térben, nem tudom, egy jó szimulátban Putyin meg valakit, nemiszervét összetudja mérni, a, a szimuláció megyed, lehúl, egy box. és, és kiderül, primben. hogy figyelj, ezt elmérted, és akkor lenyugszik. Tehát, hogy, hogy nem, Tehát ez a háború típus. Ahhoz, hogy az emberiség túléljen, vagy hogy éljünk, ez, ez már nem lehet. Tehát a jövő háborúja nem lehet. Egyáltalán nem lehet háború, de hanem ezek a mondom gazdasági vagy precíziós dolgok esetleg. Azért tök régóta ilyen zsoldos seregekkel vívnak precíziós, sumákssági, meg pucsós dolgokat. Tehát zajlik egy csomó minden a Földön, tudom én, hogy nem. De ez a típusú háború, ami most zajlik, ez nem szabad, ez, ez ne legyen a jövőben. Most nem ilyen vágy szinten, hanem a maga az egész trend nem erre mondta. Járos, is, Csak egy-két gondolat, igen.
1: Tehát ugye gazdasági szempontból, mert ugye a második világháború óta azért kevésbé kifizetődő a dolog, tehát láthattuk, hogy ugye a németek elmentek Stalingrádi, közben ugye a szovjetek gyakorlatilag teljes ipari infrastruktúrát, egyebet szabotálták, és akkor megfordult a front, akkor ugyanez volt a, a történet. És hát gyakorlatilag ott gazdaságilag senki nem tudott ebből hasznot hajtani, sőt, ez egy baromi nagy ráfizetés volt, és utána ugye bejött ugye a nukleáris dimenzió, második világháború után, ami aztán meg végképp ugye első körben, még második körben is ugye lenni, tett egy ilyen konfliktust. Cserébe volt egy visszalépés, ugye a konvencionális háború irányába, sőt, a gerillaerők támogatása volt, ami ugye a harmadik világban előtérbe került, ahol a közvetlen összecsapásnak a lehetősége a szuperhatalmak között azért minimalizálódott. De az erőalkalmazás az ugyanúgy tulajdonképpen klasszikus értelemben zajlott tovább, úgyhogy könnyen lehet, hogy a későbbiekben is azért lesznek ilyen korrekciós szempontok. És magára a kiberre, majd ezt meghagyom ugye a szakértőknek, én csak egy nagyon primitív saját felvetés, hogy A hadviselés az szeret új területekre kiterjedni, tehát Míg az első világháborúig, ugye például csak a tenger felszínén zajlott a háború, a első világháborútól kezdve már szint alatt is elkezdett. És ugyanígy az információs spektrum az be volt vonva, ugye akkor még a cenzúra kapcsán, illetve a propaganda kapcsán, de most ugye a technológiai lehetőségek új szintjével tulajdonképpen majd egy hasonló kiterjedést láthatunk esetleg, és már 2003-ban is volt egyébként arról amerikai oldalról, hogy meg lehetne próbálni azt, hogy akkor pénzügyi rendszerek elleni akár közvetlenebb felépés az irakiak ellen vagy ugye kommunikációs infrastruktúra közvetlenebb támadása. De azt kell látni, hogy a mostani kontextusban valószínű volt egy olyan szándékoros oldalról, hogyha gyorsan át tudják venni ki ebben az irányítást, akkor egyfelől ez kommunikálni kell szélesebb Ukrajnának, hogy lássák, hogy mi is történik, másfelől meg hazafelé is, ugye szerették volna azért produkálni a történetet, és amikor ez ugye első körben nem működött, akkor lehet, hogy nem volt rá pontos b ezt majd meg fogjuk látni talán egyszer, 20 40 év távlatában, sajnos ezt nem tudom holnapra ígérni. De... Biztos,
2: hogy sokat fogunk
1: erről megolvasni. Így van. De mindenképpen ez is egy érdekes dimenziója lesz, plusz azt hozzá kell tenni, hogy másik oldalról viszont voltak látványos eredmények. Tehát a Kreml honlapja az például, ha jól tudom, napokig elérhetetlen volt, a Russia Today ellen is ajtottak végre sikeres ilyen kiber akciókat. Tehát zajlik ott is az élet, csak kevésbé. Hát,
2: ezen az oldalon úgy, hogy most mondjuk úgy, hogy Ukrán, vagy de ott még inkább ilyen nyugati hacker csoportok azért, tehát a biztonsági mi holdak fölött irányítását vétel, ami most így mindenki így hogy ez is szuper, de elkezdesz belegondolni, hogy amúgy, ha most nem így zajlik zajlik, át venni egy ország. A biztonsági műhogyai fölött a uralmat, ez megtörtént. Vagy az, hogy biztonsági kamerák felvételé vezet, átveszel a uralmat és a szöveget. Tehát most azért a hackerek sokat bizonyítanak, de ahhoz, hogy keressük itt a háborús eszközök jövőjét, csak egy ilyen kis történet, amit itt több nem rajta, oké, okay, én másik világháború mániás vagyok, de hogy első világháborúnál jön egy innováció, jelkezik. Aztán ugye a tan, csak azért, mert szóba jött és hogy ki, hogy álmodja meg a jövőjét. Tehát a franciák azt mondták, hogy itt van ez a tank, szívó. Ez arra való, hogy a szögedrótot letapossa átvigyen, ezért csináljunk nagyon-nagyon erős védelmi vonalakat. Beton bunkereket épít, hihetetlen statikussá irányítja, mert az innovációra úgy reagál, hogy belépítek egy szuper statikus védelmet, amin ez sem tud áthatolni, telefonvonalakat húzok ki. Jön a másik, ránéz a tankra, és azt mondja: hogy egy gyorsan mozgó eszköz, rádiókommunikációt használok a tank. Között, és nem telepont, és gyorsan fogok mozogni vele. És akkor, ugye német de hogy most látsz egy technológiát, mondjuk a drón, és akkor elképzeled ennek egy jövőjét, és bölteszed rá az országod jövőjét, eltolod nagyon egyik irányba. Hát a francia hiba akkor is az volt, hogy nem voltak rugalmasak, tehát egy lapra tették föl, oda húztak. Persze utólag mindig könnyű, hát igen, persze a tank az a blitzkrieg. Jó, de hogy most a drónban mi a jövő például, hogy rátegyem a nehéz súlyó drónokra, vagy az önrobbanókra, vagy a megfigyelőkre, nem meri szerintem már senki egy fegyver elnire rátenni a jövőjét, mert mi van, ha kiderős utólag már a átpár 4.0-a 50 év múlva meg okosó, hát látszott és hogy hát ez a drón szó, szó, nem áll, de érted, tehát, hogy mindenki látta. Nem Két gondolat tényleg most már csak zárásként.
0: Az egyik az pont ez az első-második világháborús összevetés, ami ugye lehet, hogy azért egy kéthet az ajló háborúnál még nagyon korai, ide, hogy az az áldozat kérdés, hogy látunk esetleg bármi olyan dolgot, hogy ebben azért legalább annyi előre mozdulás van, hogy tehát bármennyi áldozat rettenetes, és nyilván most is nagyon sok van a nullához képest, de hogy az azért arányaiban kevesebb, mint amennyire a ti hatodományi ismereteitek engedik megmondani, mondjuk ez az első-második világháborúban lehetett vagy ezt nem tudjuk így megmondani?
1: Az a baj, hogy ugye nincsenek megbízható adatok. Tehát egy háborúban mindenféle ugye abban érdekelt, hogy az kommunikálja, ami az ő stratégiai narratíváját segíti, úgyhogy, ugye, ahogy korábban említettem, orosz oldalról eddig olyan 500 áldozatot ismertek el, Ukránok 11 ezer orosz halotról beszélnek, amennyire tudom, egy-két napja még ez volt a szám, és akkor hol van az igazság, ugye? De ha most azt mondjuk, hogy nyilván az így volt régen
0: is, tehát, hogy oké, okay, akkor veszel egy számot, hogy az a néhány ezer halott, az egyébként mutat. Nem lehet azt mondani, hogy mutat előrelépést nyilván nagyon mutaság ez, de hogy az azért kevesebb, tehát kevésbé brutális az a háború, vagy sajnos tökéletesen ugyanolyan brutális az áldozatokra nézve, mint, mint voltak a régiek.
1: Hát ez egy nehéz kérdés valóban, mert itt minden esetben ugye emberi sorsokról van szó, de hát azt kell mondani, hogy a katona szempontjából szerintem nincs sok különbség. Mm. Ugye alapvetően az eszközök azok nagyon hasonlóak, illetve adott esetben pontosabbá váltak. Tehát egy harckocsinak adott esetben a kilövése egy modern páncél rendszerrel az talán egyszerűbb, mint a második világháborúban volt, nagyobb távolságról lehet, és ez ugye egy picit ányaja a dolgokat. A lövészkatona szempontjából én nem látok olyan nagyon nagy változást, tehát alapvetően ott is a fenyegetések száma az talán valamivel nőtt. Erősebb eszközök, nagyobb hatótávolság, óvatosabban kell azért ágálni, ugye sokkal jobb felkészítés kell, ugye eleve a városi hadviselést azt a másik világháború teremtette meg. Hidegháborúban ezt elfelejtették legtöbb helyen, mert hogy az volt ugye az elképzelés, hogy ugye nukleáris eszközök árnyékában a nagyvárosok azok gyakorlatilag vagy elpusztulnak, vagy föladják, tehát nem kell kifejezetten városi hadviselésre készülni, és aztán a 90-es években újra kellett tanulni ezt a történetet, ezért mm-hmm. is volt például az oroszoknak olyan nagy veszteségek roznéban, mert ők Hát a II. világháborús tapasztalatokat nem építették be a modern képzésbe, Úgyhogy nulláról indultak. Értem. Tehát az
0: egyik oldalról, akkor az örök kettőség, ugye elmondhatjuk, hogy itt nincs lineáris fejlődés vagy előrelépés, de a másik oldalról, viszont meg az általatok korábban említett dolognál az jutott eszembe, hogy valójában viszont ezt a háborút a gazdasági háború tudja csak megnyerni. Tehát ezt valószínűleg nem a fegyverek tudják eldönteni, hanem az amiről ti is beszéltetek. A világban soha nem látott egységes gazdasági szankciók a hátországnak a hálaistennek nem fegyverre, hanem tényleg a, a fogyasztott lehetőségeinek a korlátozásával történő terrorizálása, akár hívhatjuk így is. Tehát, hogy ebben viszont meg mégiscsak egy egészen más minőséget mutat ez a háború, vagy hát majd meglátjuk, hogy így lesz de hogy nagyobb esély van arra, hogy ha valami miatt vége lesz, akkor inkább emiatt, mint azzal, hogy a fegyverek
2: tudnak dönteni. Szerintem nagyon pontos dolgot emeltél most ki, és akartam mondani, most ez nem ilyen dicséret volt. Vagy Köszönöm. Az pedig is az is lehetett volna. De a, a dicséret volt egyetlen Mert hogy igen, tehát, hogy most azzal, hogy azért mindenki tanult, és mégis változott a világ, és a gazdaságnak nagyobb az erője, és összekonnek ez gyorsabban lefut. A másik is tudták a japánok, mondjuk, hogy erőforrás háború az amcsik, és az elején le kell csapni rájuk, de az olaj, és el kell ezt a szigetet. De játszottak ezzel. Most az történik, hogy napokon múlik. is nagyon leegyszerűsítve az a kérdés, hogy az ukránok kitartanak-e addig, hogy a gazdasági front megnyerje az frontját, És ez most néhány nap alatt zajlik le, tehát nem 5 év alatt, mint a másik legherőbb, vagy 7 év alatt, stb. többi, hanem azonnal számol mindenki. Hívjuk tősdének, hívjuk fogyasztói társadalom, de azonnal visszajelez. Nem azt, hogy jó, elindul a háború, hamarosan valami lesz, hanem már a háttországot azonnal gazdasági szankciókkal megérzed, és hiába bív Oroszország információs háborút, ezeket a szankciókat megérzi a háttország. És mindenki veszít, ezt is értem, és nem is jó. De szerintem nagyon fontos különbség, hogy mindig is összefonulott a gazdaság és a háború, de most a gazdaság jóval előbb megmutatta azokat a tigris karmokat, hogy figyelj, nem, nem oké. Okay. És én remélem, hogy ez a racionalizáció, ez tényleg az az innováció, amit az elmúlt 50 évvel hozott nekünk. És ennyiben hálásak is lehetünk a fogyasztói társadalomnak, amit
1: annyiszor szidunk. Én még egy valamit tennék hozzá, katonai oldalról, hogy Ma már ugye nem a második világháborús hadiparok működnek, tehát mind az orosz, mind az ukrán erőknek azért legtöbb eszköze az véges. Nincs az, hogy gyártósorok egybe vannak, és akkor átállítjuk haditermelésre az ipart, és akkor harckocsik fognak közönleni, hanem ugye ezek a fejlett eszközök, ezek véges számba vannak, és hát most meglátjuk, hogy mennyi ráfordítás éri meg ilyen téren az oroszoknak, Az, hogy ezt a Történetet megpróbálják végigvinni. Ezt se gondoltam volna egyébként, és hányszor hangzott el ebben az
0: adásban, már a második évadban, meg az elsőben is, ez se gondoltam volna. De hát igazából ezért vagytok itt. Nagyon szépen köszönjük. Kemény János, Rab Árpád, ne felejtsétek el, hogy március 28-án, hétfőn 6 órakor találkozunk a Kegsörművházban, az Orlai utcában, mindenkivel, aki szeretne élőben, sör mellett is hasonló témákról beszélgetni, vidámabbakról is, remélhetőleg. Itt az étteremben
2: megtalálkozunk hamarosan. Legyen béke, sziasztok! Legyen így, sziasztok! Ez volt a jövő zenéje.